0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 september 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 358ste aflevering van deze podcast. Nick Brown en Tim van der Zee hebben een gemeenschappelijke interesse en frustratie. Slordige wetenschap. Hun methode? Kritisch bekijken van data en statistische methodes in gepubliceerde wetenschappelijke artikels. Recent leidde dit tot een samenwerking gericht op het werk van professor Wansink en dienst Foodlab. Pizzagate. In de vorige aflevering hoorden jullie wat er allemaal mis kan lopen in onderzoek. Vandaag horen jullie hoe hun onderzoek is ontstaan.
1: Ik wil ook nog een beetje een overzicht geven van um, hoe, dit, hoe dit eigenlijk is ontstaan, dit hele kritische onderzoek naar zijn werk. Um, want dit soort onderzoek doen is niet waarvoor wij betaald worden. is niet wat verwacht wordt van ons. Um, ik heb hiernaast gewoon mijn eigen uh, promotieonderzoek... wat ik doe op een totaal ander onderwerp. Dus ik wil een beetje een beeld geven van hoe, dit, uh, hoe we in deze sceptische hoek zijn beland. Um, eigenlijk hebben we hier Rensink zelf aan te danken. Op 21 november, als ik het goed zeg, 2016 heeft hij een blogpost geschreven. Hij heeft een blog en daarin beschreef hij hoe hij onderzoek doet... En de manier hoe hij dat deed, hij vertelde, dat dan deed hij een studie en de, de hypothese die hij van tevoren had, die kwam er niet uit. Um, dus dan ging hij op honderden andere manieren, ging hij alsnog weer de data door, kijken of hij er iets anders kon vinden, of nog iets anders, of nog iets anders. Want dit werkte ook niet. Maar als je alleen maar naar die deelnemers kijkt, of alleen maar naar die deelnemers, of alleen de vrouwen of alleen de mannen, hij ging zo eindeloos maar door, totdat hij eindelijk een verband vond en dat publiceerde hij dan. Hij beschreef het als van, nou, dit is gewoon een prima normaal geaccepteerde manier te doen. We weten ondertussen dat het dat absoluut niet is. Dus hij beschreef het heel eerlijk eigenlijk, zijn onderzoek, waarbij ons een lampje gebranden. Ja, als hij dat doet, wat vinden wij daarvan dan terug als wij zijn artikelen gaan bekijken? Want normaal dan lezen we een artikel en dan denken we van, hé, hey, dit, dit, dit nou ja, ik ben hier sceptisch over. Nu is het eigenlijk andersom. We kennen de artikelen niet, maar we weten van tevoren al dat we er sceptisch over moeten zijn. Dus het gaf een soort van unieke casus. Van we weten al dat we er sceptisch over moeten zijn. Wat gebeurt er als we de artikelen gaan lezen? Nou ja, dan vind je dus al deze fouten. Maar daar hebben we eigenlijk hem aan te danken... omdat hij dat heel eerlijk heeft beschreven. Nou ja, heel veel mensen dachten inderdaad dat het heel uh, questionable was. Er waren mensen op Twitter... voordat dit gebeurde kende ik Nick volgens mij helemaal niet... of misschien vaag. Op Twitter hadden we wel eens contact gehad... Uh, maar niet heel direct... Maar um, omdat dit op Twitter werd gedeeld... Um, en heel veel mensen op Twitter kritiek hadden op die blogpost... Um, en op Twitter kwamen we erachter dat Nick was die artikel aan het lezen... en op zoek naar fouten. Jordan, een andere medewerker... Of iemand waarmee we hebben samengewerkt, die was hetzelfde aan het doen. Dus eigenlijk door middel van Twitter, van social media... hebben we ons georganiseerd. Zijn we samen gaan werken. Um, onze bevindingen bij elkaar gebracht. En toen we eenmaal al die fouten hadden gevonden dachten we van, wat, wat moeten we hiermee? We hebben fouten gevonden in de wetenschappelijke literatuur. Dit moet niet. Wat nu? Ze hebben contact opgezocht met Brian Wensing zelf. In eerste instantie reageerde hij nog wel. Uiteindelijk stopte hij met reageren. Hij wilde ons niet de data geven. Hij kon dus geen goede verklaringen geven. We hebben contact opgenomen met de universiteit, Cornell. Die reageerde, maar die zei van, ja, dus ons pak je aan niet. moet je bij de auteur zijn contact opgenomen met de wetenschappelijke tijdschriften en die reageerden niet of die zeiden over: nou ja, we kijken wel, Maar we weten eigenlijk niet zo goed. Um, die reageerden in eerste instantie eigenlijk ook helemaal niet proactief op. Uiteindelijk na een paar maanden, nadat het ook in de media heel erg is opgekomen, uh, hebben meerdere tijdschriften wel heel proactief gekeken. Dus dat is nog een positief kantje in dit verhaal. Dat sommige tijdschriften hier heel goed mee omgaan, andere helaas niet. En vervolgens de laatste stap is opdat we alle andere opties hadden gedaan. Met iedereen contact geprobeerd uh, te maken. Toen hebben we ons rapport uh, online gezet. Uh, publiek gemaakt. En toen nou, is de media erbij gekomen. En dit proces hebben we eigenlijk herhaald voor nou, alle andere artikelen waar we fout in vonden. Een overzichtje. We hebben 52... Ja, twee, oh. 52 artikelen gevonden. We zijn op een gegeven moment maar gewoon gestopt met zoeken. Want of je nou 50 slechte artikelen vindt. Of 60 of 70. Het maakt niet zoveel uit. Um, dus bij 50 we zijn op een gegeven moment maar gestopt. Dus dat uh, plagiarisme, Dus dat is een tekst maar continu blijft herhalen. vinden we heel vaak. En dus in de helft of bijna de helft. Vinden we serieuze statistische fouten. Uh, dat blijft gewoon continu herhalen. In al onderzoek. En problematisch. Dit onderzoek is niet zomaar wat artikelen. Maar dit is heel vaak geciteerd. In boeken, in tijdschriften. En het is een onderzoekstraject van 20 jaar waar hij aan gewerkt heeft. Het is niet alleen maar het werk wat hij 20 jaar geleden heeft gedaan. Of alleen maar van het afgelopen jaar. Over een tijdsbestek van 20 jaar hebben we artikelen gevonden die heel erg slecht zijn. Zo slecht dat je ze gewoon niet meer kan vertrouwen. Laatste slide volgens mij. In het Nederlands. Een beetje een samenvatting, dus de, de peer review, het, het feit dat andere onderzoekers naar een artikel hebben gekeken en dat uh, goed hebben gekeurd, geeft geen garantie op kwaliteit. Uh, ik denk gemiddeld genomen is het zeker beter om af te gaan op artikelen waar wetenschappers naar gekeken hebben, uh, maar het geeft geen garantie dat het foutloos is, helaas. En de wetenschap, het is heel erg moeilijk en moeizaam om uh, die zelfcorrectie toe te passen. Dat wordt vaak gezegd, het is een unieke eigenschap van de wetenschap. Het is zelfcorrigerend in tegenstelling tot pseudowetenschap of, of andere dingen waar mensen mee bezig zijn. Maar het is wel een heel moeilijk en langzaam proces. Dus het gebeurt niet uit zichzelf. Dit hele onderzoek heeft ons, ik denk, tientallen honderden uren gekost. Met heel veel mensen samengewerkt. Um, het heeft ons geen geld gekost, maar wel heel erg veel tijd gekost. Um, dus dit gebeurt niet zomaar uit zichzelf. En de laatste was een vrij cynische opmerking. Maar helaas blijkt het zo te zijn dat je een fantastische carrière kan bouwen op heel erg slordig onderzoek. Uh, omdat we dat zien, wens ik. Um, dit is niet zomaar een ongelukje, maar dit is systematisch slordig onderzoek. En dat was hem. Dankjewel. Hebben uh, we nog vragen?
2: Is die ook niet een beetje medeplichtig aan die zaken? En we zien dat men zoveel moet publiceren. En dat er misschien ook iets niet
1: klaar is. Of ja. dat men onder tijdsdruk staat. Ja, dat, dat speelt er zeker, um, zeker aan mee. Het, het is helaas zo dat we als wetenschappers heel erg onder tijdsdruk werken. Uh, we moeten veel publiceren. En als je niet publiceert of niet genoeg publiceert. is het heel erg lastig om überhaupt een baan te hebben als wetenschapper. Dus dat drijft dit, dit natuurlijk wel heel erg um, uh, aan. Het is natuurlijk niet een excuus, maar dat is wel een mogelijke verklaring... waarom dit met enige regelmaat voor kan komen. Um, want we worden gewoon beloond voor de hoeveelheid publicaties die we hebben. Uh, we worden beloond indirect of direct voor wat voor interessante resultaten we hebben. Um, niet eens zozeer op de kwaliteit van de onderzoeksmethode die we toepassen... want uiteindelijk het enige zou moeten zijn wat telt, is je methode goed... Maar um, worden beloond voor mooie, spannende resultaten die het goed doen. in de wetenschap of in, in de algemene media. Um, dus ja, helaas is het zo. Maar dat maakt dit wel. Um, zorgt ervoor dat dit vaker voorkomt dan misschien nodig is. Is hij nog in functie? Hij is nog steeds in functie, ja. Verbazendwekkend genoeg wel. Um, hij publiceert nog altijd. Hij publiceert niet meer. Dat is wel interessant. Goeie vraag. Nee, dit is even kijken. We hebben. Dus die blogpost heeft hij in november 2016 geschreven. Ons artikel hebben we denk begin januari 2017 online gezet. Sindsdien ongeveer heeft hij geen enkele publicatie meer uh, gehad. Ik, behalve dat, dat al die, al die correcties. Uh, uh, ja. Dus het lijkt erop dat hij zijn hele publicatiepipeline uh, heeft, heeft stilgezet voor zo goed mogelijk. Dus dat... Mogelijk om alles te checken. Dan gaat hij ook wel door dat ze gauw die is publiceerd. dat wij de eerste zijn die daarna gaan kijken. <lacht> um, dus in die zin werkt het. Maar hij werkt nog steeds aan, aan, aan de universiteit van Cornell. Dat, ja, dat lijkt het. Ze, ze hebben in eerste instantie een onderzoek gedaan. Bij de eerste vier de pizza-artikelen, omdat het allemaal voor pizza ging. Toen hebben ze geconcludeerd: ja, er zijn fouten. maar er is geen sprake van scientific misconduct. Een specifieke term, ik kan het lastig vertalen. Uh, maar niet genoeg reden in elk geval om hem nou, te ontslaan, bijvoorbeeld. De universiteit
0: is hier al gezakt in de ranking? <laughs> uh,
1: het is niet de eerste keer dat ze een, een wetenschap hebben die uh, heel in de uh, controversie staat. Maar uh, het lijkt erop mogelijk dat ze nu een tweede onderzoek zijn gaan doen. We weten het niet, want ze zeggen daar niks over. Dus misschien zijn ze bezig. We weten niet zo goed. Dat is, het.
0: En is dat een uniek geval of is dat binnen het veld van in dit geval de psychologie wereldwijd een normale hang van zaken dat men dergelijke kwaliteit levert?
3: Of is hij echt een uitzondering tussen al die goede.
1: Ik denk dat hij een uitzondering is in hoe incompetent hij is. En dat klinkt misschien heel gemeen maar met name ook op dat hij niet doorgaat mogelijk hoe erg fout het is en dat hij het gewoon zomaar beschreef dat hij zo'n soort uh, discutabele methodes gebruikt. Andere mensen die beter doorhebben wat ze doen, gaan dat niet zeggen. Die maken niet van die fouten die heel erg zichtbaar zijn. Die maken misschien ook fouten, bewust of onbewust. Uh, die verzinnen misschien hun data. Maar die zijn slim genoeg om ervoor te zorgen dat het niet zichtbaar is. En dit is uniek, het zal niet uniek zijn, maar um, het is heel erg zichtbare fouten. Ze zijn heel makkelijk te zien en meestal... Is dat niet zo? Worden wel fouten gemaakt, maar kan je die niet zo makkelijk gewoon met een rekenmachine na rekenen? Nee,
0: omdat je ook geweest naar nou, die studie van in de jaren 15.
1: Ja. Uh, van Het gebeurt zeker vaker. Ik denk niet op hele grote schaal dat het echt forse percentages uh, zijn wel veel vaker dan zou moeten. Uh, maar het is lastig om het in te schatten en het zal per vakgebied uh, ook wisselen.
4: Ik heb aan een paar collega's gevraagd in de psychologie. Wat voor percentage, wat voor percentage artikelen denk je denk je dat het gewoon ja, nep is? Nep. En uh, ik kreeg schattingen van tussen de 2 en de 40 procent. Nou, 2 is al niet homeopathisch genoeg. Maar er, er wordt heel veel gesjoemeld met gegevens in de psychologie. Gelukkig ben ik mijn pensioen. Maar dit is mijn hobby. Uh, ik hoef geen carrière te maken. Dus kon ik mij voorloven... een, een beetje harder te roepen. Maar goed, daar tegenoverstand... Ik, 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 ik ben een beetje verlegen... wat, uh, wat kritiek betreft. Dus ik, ik ga niet te hard roepen. Maar de, de, de psychologie... in de psychologie kun je... Kun, je kunt bijna alles beweren. En er komt nooit definitieve tegenbewijs. En uh, onder psychologen zijn er heel veel theorieën in omloop. En veel van die theorieën zijn in 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 uh, in 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 mutual, zijn in in dat weten wij van de, fysiek, van, de, van de natuurkunde. In de natuurkunde weten wij dat op, well, goed, op zijn verste gezien... de relativiteit en de kwantummechanica niet compatibel zijn. Dat weten ze, maar goed, dat accepteren ze. In, in de, de psychologie zijn er heel veel theorieën... die allemaal in strijd met elkaar zijn... Maar er wordt nooit een confrontatie. Er komt nooit een deathmatch tussen twee, tieren. Waarom? Omdat het veld breed en lang genoeg is... voor mij om mijn theorie te hebben... en jij jou om jouw theorie te hebben. We kunnen allemaal heel goed ons brood verdienen. We kunnen alle twee ons boeken schrijven... voor academici... maar ook voor uh, populaire uh, lezers... van zo word je meer blij... en zo kun je je depressie overkomen. En ik... Ik vind jouw theorie niks, maar ik schrijf toch op de achterkant... ja, wat een geniaal boek, bah 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 bah, en andersom. En dan ga je naar de conferentie en dan hang je aan de bar een beetje rond. En da Daar hoor je de waarheid. Zo, ja, die sjoemelt met gegevens en die... Uh, maar uh, uh, it, uh, it is een menselijk, het is een menselijke uh, activiteit... Door mensen bedreven, dus er zitten allerlei fouten in. En de psychologen zouden dat moeten weten waarom. Dat is wel een beetje ironisch. Het zou interessant zijn te weten, misschien weten jullie dat, of er megastudies gebeurd zijn over deze thematiek. Of ja. megastudies.
1: Ja, sinds ongeveer 2011. Um, we noemen dat uh, uh, meta-science. Ja, ja. Dus de onderzoek over een manier van onderzoek doen. Dus ongeveer sinds uh, 2011 is dat heel erg, nou, heel erg, is dat flink populair geworden. Omdat we steeds meer doorhebben um, dat het heel, heel, heel hard nodig is. Dus bijvoorbeeld uh, zijn studies gedaan, namen ze 100 willekeurig... Of, of bijna willekeurig, artikelen uit topwetenschappelijke tijdschriften. 100 van die onderzoeken. En die zijn ze opnieuw gaan doen. Want het idee is van wetenschap, als je het opnieuw doet dat je dan ongeveer hetzelfde moet krijgen. De succesgehalte, ik weet het niet uit, maar...
4: Onder de 40
1: Ja, volgens mij was het inderdaad 38 of tegen de 40 uh, was inderdaad een succesvolle replicatie, zoals ze noemen. Een succesvolle herhaling van wat we eerder vonden. En 60 niet. Het is een beetje lastig om dat zo zwart-wit te zeggen. Want het is nooit van het lukt wel of het lukt niet, maar het, het is meer een spectrum. Maar het geeft wel aan dat um, individuele studies met name... Het is lastig om op, een, op, op één studie te vertrouwen. Je moet op een hele reeks van studies kunnen vertrouwen. Maar wat hier weer een voorbeeld van is, dat je soms hele reeksen van onderzoeken hebt. die systematisch niet zijn te vertrouwen. Um, dus dat is natuurlijk weer lastig. van ja, op hoeveel. waar kunnen we dan wel op vertrouwen? Um, terug op, op, jou, op jouw vraag van. Hoe, wat voor percentage of hoeveel van de wetenschap is betrouwbaar? Het wist ook heel erg op wat voor vragen het zijn. Bijvoorbeeld, er is geen twijfel over het idee van we hebben een geheugen. Um, en we hebben persoonlijkheid en dat soort dingen. Dat, dat zijn feiten die weleens vaststaan. Dus heel veel discussie over hoe het geheugen precies werkt. Um, ik denk dat het geheugen een van de best onderzochte dingen is van de psychologie. En dat, dat is grotendeels heel betrouwbaar onderzoek... wat heel goed te repliceren is. Waarbij je veel grotere percentages uh, succes ziet als je het herhaalt. Dat veel meer 80, 90% wel succesvol te herhalen is... In meer sociale psychologie, um, omdat het een veel lastiger onderzoeksgebied is, zie je dat het ook veel lastiger is om dat te herhalen. Dus het wisselt heel erg op wat voor vragen je je richt. Um, dus je kunt ook niet het imago geven dat alle psychologie waarloos is. Het is ook niet allemaal waar. Uh, waar ligt er echt in het midden.
3: Zou het geen uh, aanbeveling kunnen zijn? Voor John Propageert in Stanford, want er zagen, je moet je studie pre-publiceren. Je moet je methode, je power, je N, uw aantal, je verwachte dropout enzovoort pre-publiceren. Je moet je data anoniem, no problem, ook publiceren, zodat ja. dat ze kan gecontroleerd worden. Maar nu zien we studies waar mensen fortuinen uitgeven aan advocatenkosten om de data te maskeren. Ja, ja. dat is alleen. Dat is niet een weet je dat is ja. een hoge ja. ja. oh, Oké. Okay. Je, je zou het idee
4: kunnen krijgen dat het heel veel corrupt is. Hè? Ja, dat. dat, dat I, I couldn't possibly
1: comment. <laughs> hey, het, het idee van uh, pre-registratie wordt het uh, genoemd. Um, ik ben er zelf enorm groot voorstander voor. We staan dus heel hard aan het werk met een soort van nieuwe vorm van publiceren. Wat totaal niet meer gericht is op van je moet een heel interessant resultaat vinden. Maar het enige wat telt is: je, je maakt een plan. Wat wil je gaan onderzoeken en waarom? Dan gaan de andere wetenschappers naar kijken en die zeggen van, is jouw methode, leidt dat tot uh, betrouwbare informatie? En is het inderdaad een relevante vraag, moeten we het überhaupt onderzoeken? Maar is jouw methode betrouwbaar? En het onderzoek is nog niet gedaan. Je hebt nog geen data, je hebt nog geen resultaten, je hebt alleen maar een plan. Je kan al zeggen,
3: deze studie had nooit statistisch kunnen bewijzen. Precies. Je had continu ja. een type eeuw ja. hebben, ja. Ja. had dus besluiten dat je eigenlijk statistisch ja. niet ja. kunt
1: besluiten. Omdat Vaak je metaal... van tevoren weet je het, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus deze een nieuwe vorm van publiceren. Dan wordt er van tevoren dus besluit genomen van... oké, okay, nu we hebben we wat aanpassingen gemaakt. Het is nu een goede studie. Als je dit doet, dit leidt tot gemiddeld genomen tot betrouwbare kennis. En opnieuw, het is nog maar één studie, maar dit type studie betrouwbaar. En dan uh, wordt het eigenlijk al toegelaten voor publicatie. En dan moet je het dus eindelijk nog gaan doen. Maar alles ligt op vast wat je gaat doen. Ligt vast wat voor statistische analyses je allemaal gaat doen. Um, en dan is dat gewoon eigenlijk het... het, het nou ja, afwerksommetje um, en dat werkt veel beter omdat dan de enige kwaliteitseis is de methode van de, het onderzoek in plaats van heb je interessante resultaten die mogen in de krant komen met headlines um, want dat leidt tot onbetrouwbaar onderzoek ja, goed. Wat, wat, is dat
2: nu, wat zijn daar nu concrete gevolgen van? Zijn er nu verkeerde adviezen gegeven? Die nu slaast worden opgevolgd?
1: Het, is lastig, het lastige is aan, uh, ook terugkomen bijvoorbeeld uh, de cognitieve dissonantie, als je fouten vindt in zo'n artikel, wat voor conclusies kunnen we trekken? Is het niet waar? Is het wel waar? Het lastige is, we weten het niet. Dat is eigenlijk het grote probleem. Als je heel veel fouten vindt in een onderzoek, um, het, het biedt dan geen bewijs meer voor niets.
2: Maar die cijfers komen dan toch ergens vandaan? Heeft hij dan gewoon dan maar opgeschreven? Als je dan toch aan bedriegen zet, doe het
1: dan goed. Ja, nee, dat, dat, als ik zou bedriegen zou ik het goed doen en dan zou niemand het doorhebben. Uh, omdat ik weet hoe, hoe je het kan zien.
2: Waar haalt hij dan die cijfers vandaan?
1: Hij lijkt wel data te verzamelen. Waarschijnlijk is het niet zo dat hij alles maar verzint. Uh, ik heb ook wel mensen gesproken die met hem samen hebben gewerkt jaren terug. Dus het was altijd, werd er werd altijd wel data verzameld, er werden wel echte onderzoeken uitgevoerd. Dus het lijkt met name gewoon een enorme slordigheid te zijn. Er, er wordt wel iets van data verzameld. En op een manier wordt dat wel statistisch onderzocht. Maar dat heeft heel weinig relatie met tot elkaar. En die analyses, die worden ook wel soort van opgeschreven. Maar ook weer zo slordig dat het ook weer weinig met elkaar in relatie staat. Dus het is met name die incompetentie. En, 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 vandaar de titel ook. Maar het heeft wel een enorme impact gehad op uh, beleidsstukken. In Amerika, dus bijvoorbeeld op, op scholen, de smart lunch movement gaat heel erg over hoe je op scholen cafetaria's, hoe je die fysiek inricht, zodat kinderen, jongeren en volwassenen gezondere keuzes maken met eten. Um, labeling van vo voedsel, dat soort vraagstukken over voedsel en gezondheid. Maar misschien zijn het goede adviezen, maar hij heeft er geen bewijs voor geleverd. dat soort punt. Maar misschien zijn het ook verkeerde adviezen.
4: Moet je weten, in Amerika is uh, dus, de, um, dat zou je niet misschien verwachten, want uh, daar doen ze veel meer aan een collectieve uh, voorziening van dat soort zaken. Maar in Amerika is de, de school lunch program werd uh, ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog en dat maakte deel uit van de bekende GI Bill. Dus uh, we gaan een nieuwe, betere samenleving bouwen en het is een beetje heilige koe ook, ook onder de Republikeinen. Uh, het is een beetje de heilige koe van het systeem en het is federaal, federaal bestuurd en de, de, de federale overheid zegt wat, 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 wat de normen zijn in de, in de meeste schoolkantines. Maar goed, de, de, dan, dan zeggen ze oké, okay, hoe kunnen we voorkomen dat de kinderen chocolademelk kiezen in plaats van gewoon melk? Nou, dat, wat, wat zou je in Europa doen? Misschien, misschien zeggen we, nou, chocolademelk weg, maar goed, dat doen de communisten. Of je zegt, uh, nou chocolademelk 50 cent duurde. Maar goed, dat doen ze in Zweden. En dan worden ze elke dag opgevreten door uh, drugsverslaafde moslims of zoiets. Dus... Maar, dat, dat vind ik wel persoonlijk wel vreemd. En ik ben, ik ben niet echt politisch ingesteld. Ze vinden het blijkbaar acceptabel om kleine suggesties te doen. Zodat de kids een beetje... Ja, Oké, okay, de, de kids weten niet dat ze die keus maken. Ja, dat noemen ze vrijheid, dat noem ik manipulatie. Ik noem het geen manipulatie, want ik geloof voor geen meter dat het werkt. Maar als het zou werken, dan zou ik het echt onethisch vinden. Overigens, als je echt een studie doet in een school van kinderen van 8 tot 11 jaar, met een sticker om de appels meer interessant te maken, wie had dan Elmo gekozen? Dat is een personage uit een, uit een peuterserie en het is van al die personages in die serie degene die de meest op een kind van drie jaar lijkt. Dat, dat, dat was al een grote rode vlag van, ja, hoe kan dat? Elmo, ja, daar gaat een gemiddelde, de gemiddelde tienjarige jongen. Oh, dat is een elmo sticker. dat vind ik wel. Ja.
0: Ja. vind je het verschijnsel ook terug in andere wetenschappelijke disciplines
4: of is dat specifiek voor psychologie
3: ja, ja. ja. ja.
4: ja. Dat heeft een, sinds 20 jaar heeft, is er een van die fenomenen heeft een, dat, heet, dat heet hacking, dat is H-A-R-K en dat is hypothesizing after the results are known dus het is ongeveer je gooit 20 dobbelstenen en je zegt van hey ik heb 8x5 onder die 20 dobbelstenen. Nou, bedenken wij een theorie waarom 8x5 voorkomt? En dan schrijven we een artikel. En dan zeg je van: we hebben deze experiment getest om de theorie te testen. dat je als je 20 dobbelstenen lanceert, 8x5 krijgt. En inderdaad, dat hebben we gekregen. Nou, wat zijn we slim?
2: Dus men probeert de conclusie te bewijzen.
4: Ja. Ja, omdat, je, omdat je weinig theorie... Het kwam vaker voor in wetenschappen... waar de theorieën moeilijker zijn te, van, van, van tevoren. De, 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 de oorwetenschap is de natuurkunde... en de, de, het experiment van uh, Einstein... die ja. heeft voorgesteld dat toen de volgende eclipse... zeg je eclipse? Ja. Eclipse kon. Hm? Ja. Ja. Uh, dat de, die sterren een beetje naar links of rechts zouden moeten gaan. Ja. En dat, nou, dat noem je een experiment... En dan heb je een theorie en dan bewij daarmee bewijs je theorie. En de meeste, nou goed, de, 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 het publiek wordt het idee gegeven, zo werkt de wetenschap. Maar zo werkt een groot, groot deel van, de, van de, de, de wetenschap in de praktijk niet.
3: Ik denk, het gewaar is, wanneer een wetenschapper vanuit een basiswetenschap, waar hij een zekere reputatie heeft opgebouwd, ik denk aan de immunologie, ja. dan... Kleine fouten begint te maken tegen de statistiek, tegen het RCT-onderzoek, of niet echt meer dubbel blind werk. Dat die dingen gaat beweren die dus alle, alle verhoudingen missen. En ik denk hier heel concreet aan Benveniste, die toch wel een immunoloog was met een goede wetenschappelijke basis. En die dan door kleine fouten in zijn onderzoek, omdat hij niet dubbelblind was, eigenlijk ging bewijzen dat de homeopathie werkt. En dit kan heel gevaarlijk worden. Die man is gelukkig dus in die punt. Maar ik heb nog wetenschappers, ik heb recent maar ik publiceerde een artikel gekregen. Ik val niet op van een stoel, maar ik vond een Eigenlijk hebben ze we... wel een grote reputatie.
4: Er zijn veel wetenschappen die eigenlijk veel gemeen hebben met pseudowetenschappen, die ongefalsificeerbaar zijn. Goed, falsificeerbaarheid is ook niet alles, maar um, je, je vindt vaak in, in, in de psychologie. De domein waar ik het beste kende, vind je ook vaak dingen van: Ja, dat, dat is dat kun je niet uh, apart maken van de pseudowetenschap. En uh, bovendien, ja, wie gaat in de psychologie werken? Dat, dat trekt niet alleen echte... rationele mensen. <lacht> uh, nee, maar uh, ga eens naar de eerste op de universiteit van, psycholo van psychologie. Er vinden heel veel mensen. Met stoornissen. Met familieproblemen. Net als, net als. Als je in de veterinaire wetenschap. Okay, heb je honderden mensen. Die alleen maar uh, katten. En, en honden willen redden. En dan ontdekken ze dat ze heel veel fysiologie. En chemie moeten leren. En dan hakken ze af. Heb je ook in de psychologie. Maar er zijn, Mensen worden psycholoog. Heel vaak om een reden. En heel veel psychologen. Ook al zijn ze. Een van de meest sceptische groepen, een van de meest rationele groepen. Heel veel sceptici, psychologen hebben een, een niet-sceptische kant. Heeft
0: u daar
1: sterkers? <laughs> ik wilde dezelfde vraag stellen die, inderdaad. Die
4: zouden, die zouden in ieder geval verzonnen cijfers. <laughs> uh,
1: ik was ook wat sceptisch over toen je dat zei. Maar...
2: Zijn, de, zijn de industrieën veel geworden? Of, of hebben uh, die geld verdiend met de resultaten van zijn Ik
1: niet heel direct. nou wat, we, nou ja, wat hij, we...
4: hij is consultant ja. bij McDonald's. Ja. <laughs>
2: uh, okay. gratis
4: dat. Ja, die heeft bij Kraft het idee verkocht op basis van onderzoek die wij nooit hebben terug kunnen vinden. hij citeert de studies, maar dan ga je kijken en dat die citatie wijst naar een andere citatie en dan gaat het. rond, maar je vindt nooit het originele. als een Russische uh, pop. in Amerika hadden um, Kraft uh, zijn met uh, pakken van, ik denk koekjes, maar andere producten veranderen van, hierin zit 100 calorieën, als je een hele pak opeet, heb je niet meer dan 100 calorieën en dat zou gebaseerd zijn op basis van een studie waarin een, een bepaald aantal uit 770 mensen hadden gezegd wij zouden bereid zijn om 20% meer te betalen als het 100 calorieën maar dat onderzoek hebben wij nooit terug kunnen vinden, volgens mij bestaat het niet en het, het kan best wel zijn dat hij dat verkocht heeft aan Kraaf op basis van: hé, hey, wij hebben dit onderzoek gedaan, kijk, hier is de citatie. En iemand bij Kraaf heeft gezegd: oh, dat lijkt een leuk idee. Nou, misschien verkopen die dingen heel goed. Misschien maken ze heel veel winst mee. Maar <laughs> we kunnen het niet vinden. Wat hij daarvoor krijgt, dat weten we niet, hè? Dus dat krijg ik
1: niet meer op... voor. Ja, <lacht> <lacht> Niks, zo'n soort praatjes.
4: Gratis beer! <lacht>
1: En, en, en één publicatie hebben gekregen. En dat, dat ja... Heb je een gekregen van ooit stil? Niet heel erg veel. Ik weet niet of ik het eerder genoemd heb, maar uh, dat wens ik zelf heeft... Is, heeft ons nooit in die zin um, onjuist bejegend. Hij heeft nooit kritische e-mails naar ons gestuurd. Wat hij volgens mij heel makkelijk wel had kunnen doen. Aangezien hij een enorme machtspositie heeft. Um, ik ben, Het is drie jaar geleden begonnen in de wetenschap. En hij heeft een, een hele uh, vaste plek in de wetenschap. Hij kent ook heel veel mensen in de media. Dus hij heeft makkelijk de media mogelijk kunnen gebruiken. Maar hij heeft het nooit gedaan.
0: Ik denk dat de dit van DTL en te klappen.
1: Ja, die zullen niet zo snel kritiek uiten op ons. geval um, niet productief. Het enige wat ze wel kunnen doen. Hun hebben natuurlijk de macht in de zin van of ze die artikelen uh, corrigeren of terugtrekken. Um, dus die kunnen hun macht gebruiken om gewoon onze kritiek te negeren.
3: Hun kwaliteit, kan u de vraag gesteld
1: worden? Ja, dus ze hebben weinig belang bij om... Um, naar kritische mensen zoals ons en, en heel veel anderen te luisteren. Dus dat is wel een probleem dat ze weinig belang hebben. Ze worden in principe niet beloond voor direct of indirect voor het terugtrekken van artikelen. Um, dus dat is, dat is een probleem.
2: Uh, van, vandaag, als er nu nog studies gebeuren, serieuze wetenschappelijke studies, er zijn nog heel veel nog. Ja, uh, worden die toch enorm veel gecontroleerd? Tijdens de uitvoering. Als je rekent dat bijvoorbeeld, je hebt het over statistieken gehad. Als jij nu een, een medische studie doet hier in België, dan gaat jij je, je statistieken moeten aan een extern bureau geven. Voor je statistieken te controleren. Hè? Je gaat naar een ethische commissie, je gaat naar ik weet niet hoeveel systemen. voordat gaan je je studie kunt beginnen en terwijl je je studie doet ook. Dus ik denk dat zo'n zaken. Ik weet niet, met studies die in België gebeuren... Eh, medische studies, dat dat niet kan gebeuren. Dit dus is geen medische studie, hè? Dus... Nee, nee, ik
1: weet het, Ik weet het, ja. Maar... Dus, dus hier is veel meer vrijheid. En, en heel vaak in medische studies... met name dat soort type medische, medical trials... is er veel minder vrijheid, wat in die zin goed is. Dus het is veel meer dichtgetikt. Uh, maar ook daarin... kan het nog wel gebeuren, maar is het veel lastiger.
2: Maar ik, ik antwoord nu direct... twintig uh, jaar geleden... ben ik zeker dat er in België
4: honderden studies zijn die ook zo gebeurd nou, en, en zijn. Medische studies moeten... in principe tegenwoordig gepreregistreerd zijn. Ongelooflijk veel. Ga je in dit artikel kijken van... hier, wij hebben gepre op die en die datum. En uh, ga je naar de website kijken... en die hebben dat gepreregistreerd nadat ze alle gegevens hadden verzameld. Dat zou onmogelijk moeten zijn... maar het komt heel vaak voor. Want ze, ze hebben regels... Uh, gemaakt, maar ze hebben niemand, in uh, ze hebben geen politie uh, benoemd. Die gaat zeggen van ja, sorry, jullie hebben, jullie hebben niet op tijd geregistreerd, dus jouw studie komt niet in aanmerking. Dat hebben ze, uh, de, de industrie en de, in de, in de wetenschappers uh, uh, zo gemaakt. Dus het is gewoon nep. En Heel veel van het zijn nep. Of je, je doet het onderzoek en je krijgt niet het resultaat die je verwacht. Dus je published hem niet. En er is niemand die je kan dwingen tot publiceren.
2: Dat kan nu niet meer. Hè? Als je een studie doet, moet ze gepubliceerd zijn. Oké,
4: okay. en als dat niet gebeurt, wat dan? Gaat iemand naar de gevangenis? Gaat iemand een boete krijgen? Niks. Er gebeurt niks, want er is geen politie.
1: Ik kom dit, dit, een van de lastige dingen is, wetenschap gebeurt natuurlijk uh, wereldwijd. En soort, dit is beleid wat alleen maar nationaal kan worden gevoerd. Ja. En afhankelijk per, per land inderdaad, heb je heel goede vormen van beleid, met name bij, bij medisch onderzoek. En daar, zoals je zegt, ik heb geen idee hoe het in België zit, maar inderdaad al het onderzoek gepubliceerd moet worden. Ik weet dat er andere landen zijn waar dat ook dat gewoon standaard gebeurt en er is gewoon een automatische manier in en ook wel controle. Maar het wisselt en, en dat is gewoon lastig. Um, ik denk het algemeen in een in social medical trial zijn, doen het relatief heel erg goed. Er gebeuren ook, ook dingen die misgaan. Ook daar zie je dat als je een studie gaat herhalen, dat je dan een heel ander resultaat kan krijgen. Er zijn ook wel studies gedaan, dus meer de meta science studies weer. De studies naar de betrouwbaarheid van onderzoek. Waar ze op een gegeven moment dus het beleid invoerden van: oké, okay, al die medische onderzoeken moeten nu gaan pre-registreren. Moet van tevoren vast liggen wat je gaat doen, hoe je gaat doen, wanneer je gaat doen, met wie je het gaat doen, etc. En als je dan alle resultaten, dus bijvoorbeeld dat nou, sinds 2008, zie je bijvoorbeeld dat voor 2008, dan zijn 60% van die onderzoeken vinden een positief effect van dit medicatievorm werkt. Sinds die pre-registratie zie je dat maar. 12% werkt. Dus op een of andere manier zorgt ervoor dat als je mensen dwingt om te preregistreren, dat opeens al die medicijnen niet meer zo goed doen. Um, wat dan aantoont dat daarvoor ging er iets mis en achteraf hebben we een veel betrouwbaarder beeld. Um, dus dat moet ons wel sceptisch maken, maar goed, het laat ook weer zien, die preregistratie, het werkt wel en we zijn er, we, uh, zijn heel veel mensen hard mee bezig om dat ook beter te maken um, en dat zal ook continu straat worden. Daar tegenover staat, de de oud-voorzitter van de Franse
4: uh, nationale onderzoekscoördinator echt, uh, uh, moest aftreden wegens frauderende uh, resultaten in zijn vroege carrière. Die werd, die werd ver, vervolgd en zijn opvolger zal zeer waarschijnlijk de komende twee, drie maanden ook moeten aftreden wegens fraude in zijn vroege carrière. Het is een, er is in, in wetenschap in het algemeen echt een grote crisis van, van foute resultaten. Het doet mij denken aan... Kijk, kijk eens naar de, in de, in de atle, atletisme, noem je dat? Track and field? Kijk eens hoeveel wereldrecords nog steeds, nog steeds door Oost-Duitsers. <laughs> dus je, je voert de nieuwe dingen en dan zie je wat er gebeurt. En Er is ongelooflijk veel fouten geweest en dat ontdekken we nog steeds... Het wordt meest in het verleden, maar er wordt ook nog steeds uh, vandaag massaal gefraudeerd. Op, op, op wereldschaal in de wetenschap is er, wordt er elke dag groot, groot uh, of het 5% is of 2%, dat is toch 2% of 5% te veel. Wordt er niet alleen slecht gedaan, maar echt gefraudeerd. Dus pas op, er is niks, bo er is niks beters dan de wetenschap, wetenschap om aan menselijke kennis te komen, maar het is lang niet perfect. Nee.
1: Dat was volgens mij wel een mooie eindboodschap, toch? Ja. Oh, nog één laatste vraag. Ah. Aan, aan de bar. A, alle overige vragen aan de bar. Ja. Het citaat.
0: Het citaat van vandaag komt opnieuw van Adam Grant, die jullie in aflevering 184 hoorden spreken over MBTI. Grant zei... In een wereld dat enkel geleid wordt door medogenloze competitie komt succes van beter zijn dan anderen. In een wereld waar samenwerking gewaardeerd wordt komt succes van anderen beter maken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.